0: André, je je ne te cache pas que je me sens un peu intimidé de devoir prendre la parole ici, devant une assemblée de tes frères diacres, une assemblée de serviteurs de la parole. Un autre que moi aurait sans doute dû remplir cette mission. Mais tu sais que ce sont tes enfants qui ont souhaité cela, alors je voudrais d'abord m'adresser à eux. Le jour des rameaux, Lorsqu'André a fait son premier malaise, il a dit à votre maman, quoi qu'il arrive, je suis prêt. Et elle lui a répondu tout de suite, mais moi je ne suis pas prête. Je crois que chacun de vous aurait répondu la même chose, nous ne sommes pas prêts. Comment peut-on être prêt à perdre son papa quand on a 17, 23 ou même 30 ans Comment peut-on être prêt D'ailleurs chacun de nous pourrait dire la même chose, non nous ne sommes pas prêts à perdre notre professeur, notre collègue, non nous ne sommes pas prêts à voir un frère, un oncle mourir aussi brutalement, nous ne sommes pas prêts à laisser notre tout jeune diacre mourir ainsi. Antoine, Simon, Claire-Élise, Anne-Laure, Louis-Marie et je n'oublie pas Maximilien, votre petit frère. Je sais que lorsque votre père a prononcé ces mots, lorsqu'il a dit « Je suis prêt », il ne disait absolument pas qu'il ne voulait plus vivre. Il voulait dire autre chose. Et d'ailleurs, je crois même qu'il a eu cette délicatesse de vous laisser un peu de temps pour comprendre, pour vous préparer. Ces neuf jours à l'hôpital ont été longs, ces neuf jours qui ont permis à Antoine de revenir d'Australie, ces neuf jours au cours desquels chacun de vous a pu lui dire ce que vous aviez sur le cœur, peut-être avec des mots que vous n'aviez jamais risqué auparavant. Bien sûr, nous ne sommes jamais prêts. Mais André vous a laissé... vous a laissé faire un petit bout de chemin avec lui avant de partir. Lui qui était toujours inquiet des autres, toujours soucieux, qu'il ne soit pas blessé ou oublié, lui qui tenait toujours à s'excuser quand il lui semblait qu'il avait plus blessé quelqu'un, il a pris soin de vous jusque-là pour vous laisser un peu de temps. Je sais que ces mots qu'André a prononcés, « Je suis prêt », ne voulaient pas dire qu'il ne voulait plus vivre. Marie-Cécile, tu m'as confié l'autre jour les pages qu'André a écrites il y a quatre ou cinq ans. Texte dans lequel il entreprend le récit de sa vie, de sa foi, de sa recherche de Dieu, de son cheminement vers le diaconat. Je ne te cache pas que je ne suis pas sorti indemne de cette lecture. Et c'est en lisant ces lignes que je comprends qu'André ait pu dire « je suis prêt ». Il se dégage de ces pages une, une foi ardente, Une fois qu'il a perdu à l'adolescence et retrouvé dix ans plus tard, André se considérait comme le fils prodigue qui a retrouvé le chemin du Père. Et il en gardait une reconnaissance infinie, une gratitude éternelle pour ce Père. Un amour aussi pour Marie qui a tant compté sur ce chemin de retour vers le Père. Il se dégage de ces lignes, un amour profond de l'Église pour André aimer l'Église Et aimer le Christ, c'était tout un. Servir le Christ, servir l'Église, c'était la même chose. D'ailleurs, si tu me le permets, je voudrais le laisser parler. Voilà ce qu'André écrivait il y a quelques années. Depuis mon enfance et à travers les tours et les détours de ma vie, le Seigneur m'a montré combien j'ai tout reçu et continue à tout recevoir de son Église, c'est-à-dire le Seigneur lui-même est tout en lui. Tous mes engagements ecclésiaux ont fait croître cet amour de l'Église et ma reconnaissance, amour de la vie de l'Église, de la vie en Église et par celle-ci en Christ. En retour, je désire servir le Christ en servant l'Église, d'une façon particulière, et ceci sans que je puisse l'expliquer suffisamment, à travers une configuration particulière en Christ qui donne sa vie pour ceux qu'il l'aiment. C'est une source de grande paix, consolation et joie depuis un an de voir et de comprendre que dans le diaconat, il est possible de vivre cet appel, si appel il y a, tout en vivant pleinement la grâce de notre sacrement de mariage sans qu'il y ait opposition, bien au contraire. André voulait servir l'Église. Et sa grande question était « Comment servir l'Église ?» Je crois qu'il a servi l'Église, d'abord en en aimant son épouse et ses enfants. Si du moins, il est vrai que c'est en ce lieu-là d'abord que le Seigneur nous attend. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, Je crois qu'André a servi l'Église d'abord par sa vocation d'époux et de père, en aimant Marie-Cécile et ses enfants. Il a servi l'Église. Il a servi l'Église en faisant son métier de professeur avec une grande conscience. Il a servi l'Église dans la communauté de l'Arche d'Alliance depuis plus de 30 ans et dans cette paroisse ici depuis si longtemps aussi. Et pourtant, il aspirait à plus. Il se sentait appelé à un autre service, et l'appel au diaconat a rejoint ce désir qui l'animait depuis si longtemps, cette question qui le travaillait. L'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, tu l'as choisi Marie-Cécile, je crois, pour ce verset, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et de fait... Je crois qu'André était très sensible au fait d'être appelé à ce ministère. Il était trop humble, trop discret pour prétendre à cette mission de de sa propre initiative. Mais il y a un autre verset qui a retenu mon attention dans ce que nous venons d'entendre et je crois que ce verset n'est pas là par hasard. Jésus dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Cette parole de Jésus s'adresse certes à chacun de nous, plus encore au diacre certainement, et peut-être encore plus particulièrement à André aujourd'hui. Jésus nous appelle à entrer dans une relation d'amitié avec lui. Il ne veut pas avec nous d'une relation qui serait servile. Non pas qu'il refuserait le terme de serviteur, puisqu'il se l'applique à lui-même. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Mais par ces mots, il me semble que Jésus nous invite à comprendre le service d'abord comme une amitié. Servir, c'est aimer. Aimer, c'est servir. Le serviteur, c'est celui qui aime. Je ne vous appelle plus serviteur. Maintenant, je vous appelle mes amis. Eh bien, j'aime à penser que C'est à cette nouvelle question maintenant qu'André doit répondre. C'est peut-être cette question que le Seigneur lui adresse maintenant. « André, tu as été mon serviteur dans l'Église. Es-tu prêt à devenir mon ami Es-tu prêt à te laisser servir par le Maître et le Seigneur Es-tu prêt ?» Je crois qu'André aujourd'hui peut répondre oui à cette question de son Seigneur. Comme il a répondu oui il y a quelques mois le jour de son ordination. Comme il a répondu oui à Marie-Cécile il y a 31 ans. Comme il a répondu oui à chacun des six enfants que Dieu lui a donnés. Je crois qu'André est prêt. Et j'aime à penser que c'était le sens de ses mots l'autre jour. Je suis prêt. Prêt à être l'ami de celui qui l'a servi. Prêt. à parce que dans ce que j'ai pu lire, de ce qu'il a écrit, il a découvert et vécu ce service comme un amour. Et cet amour comme un service. Je ne voudrais pas terminer sans m'adresser à ceux qui ne comprennent pas grand-chose, à tous ces mots. À ceux qui sont loin, ou plutôt ceux qui se croient loin de l'Église et de Dieu. Je pense à certains de ses élèves, je pense à ses collègues peut-être. Je pense à tous ceux qui vivent ce moment comme une injustice, et peut-être même comme une colère. Pourquoi les serviteurs de Dieu sont-ils ainsi traités Mais Dieu ne nous a pas donné la vie pour nous la reprendre ensuite. Dieu nous donne la vie pour nous apprendre à donner notre vie, pour nous apprendre à dire ce « oui » chaque jour pour nous apprendre à aimer comme il aime. Et en cela, je crois que la vie d'André a reflété quelque chose de Dieu. Je ne sais pas ce que seront les sujets du bac cette année, à la fin de l'année, mais pour tous ceux qui ont suivi ces cours, je crois que le témoignage de la vie d'André devrait vous inspirer bien plus que tous les manuels. Dieu nous donne la vie pour apprendre à dire oui. En célébrant l'Eucharistie pour André avec lui aujourd'hui, maintenant, en reconnaissant dans le geste du pain et du vin partagé, le geste de la vie donnée, en reconnaissant l'amour immense de notre Maître et Seigneur qui se fait serviteur de tous pour nous dire son amour, c'est à notre tour d'apprendre à dire oui, à répondre oui, à faire de notre vie un oui au Seigneur qui nous a aimés le premier. Et peut-être qu'en communiant au corps ressuscité de Jésus, nous nous préparons nous aussi à le servir en l'aimant, à l'aimer en le servant, pour pouvoir dire à notre tour, « Je suis prêt à dire oui ».